0: 清小树，起起草清。六月
1: 十分，凤凰花开，祝各位毕业生毕业快乐，郑重再见，鹏程万里。
2: 上礼拜是聊关于就是跟上一辈人价值观之间的一些冲突嘛。那这礼拜我们想要来回归到年轻人自己本身。现在大概是六月底的时间啊，如果你们现在刚七月初，就是大概是年轻人的毕业季。所以我们今天想要聊的主题就是要给一些即将要毕业进入职场的一些年轻人一些建议，这样
0: 。欢迎来到残酷的社会。<笑>
2: 我们我们应该算是我我至少快工作两年啦、啊，我不知道应该大这边都是工作两到三年的职场小新手
0: ，不不不,不要问我，我比较特例，<笑>我大概是做两年差不多、
1: 嗯、两年，我我是即将进入三年了
2: ，好，我觉得应该算是够资格来给<笑>给年轻人建议吧。<笑> 嗯， 然后我这边想 想， 就是第一个讲 到， 就是 说， 嗯， 从学生的身份转变到就进入职场要开始工 作， 第一个要是心态上面要做好准 备， 要知道说你已经进入职 场， 你已经不再是学生 了， 就是你要对自己负 责， 不再会有人在旁边提醒你 说， 哎， 你现在应该做什 么？ 你应该要写功课 啊， 你要写论文 啊， 什么之类的。你要开始自己、嗯、自己为自己的事情负责，而且在学生时期，或是你可能之前当过实习生，你可能有先接触过职场的一些工作。但是当你是学生身份或实习生身份，你犯错了，其实也不会有那么多人会就是责怪你啊、责骂、啊、你。通常都还是说、嗯、啊，没关系，那你应该怎么做怎么做，就是对你会比较耐心。但是其實你进入职场之后。不会再给你那么多机会犯错，你可能可以好错一次，但是我绝对不会让你错第二次的机会，就是已经不会有人会体谅你是新手、嗯，就是你的心态上面要转变好，所以你要开始为自己做决定，然后为自己行为负责。
1: 嗯，像是我现在我因为今天要录这个节目嘛，然后我就列了几点关于要给就是毕业生的建议啊，然后我、嗯、我我是第一个想要就是给毕业生的建议就是大家就是学习面对问题发生了该怎么处理。这样子，因为像是像是我处理问题的方法，就是我遇到问题，我第一个会先想说，这是我听一一本书上面教的啦。他说，你第一要想先想说，我能不能自己解决问题？如果我再来就是如果我不行自己解决问题的话，那我要想想看谁可以帮帮我解决这个问题。因为其实很多人他进到社会啊，他如果是新手，就像是现在毕业生，那可能去找第一份工作。你可能没有接触这个社会，或是什么样子，那你不知道遇到问题的时候怎么办？我觉得你遇到问题的时候，你先不用急着说要，呃，照你自己过往的方式，因为我们毕毕竟没有什么经验。那我觉得我们可以就是先想想看，我能不能自己解决。像是好，假设你是在餐厅工作，那可能就是你今天不小心在客人面前打翻一个杯子，那可能水洒到客人，那你就想说第一个办法，我要怎么解决？我已经赶快先收拾这个残局，跟客人赶快道歉，然后把桌上的东西可能清理这样子，然后再就是再可能就进入到你没办法自己解决的部分了，那你可能就要寻,寻求你的，比如说当班的主管啊之类的，去想有没有人可以帮你解决这个问题这样子、嗯。然后另外我我也想要就是给一个建议，就是如果你真的做错的事情，那你要勇于承担你的错误，因为就是这是我上上一个公司的老板。制作人，然后他就跟我说一件事情，就是因为我们在录影的过程当中，我们常会遇到一些可能无法掌控的事情。那可能今天错一件事情做做错，那可能大家在开研讨会的时候会说啊，那是他的问题啊，或是怎么样的，大家会互相推来推去、嗯。然后我那个制作人就跟我说，其实认错才是真本事，就是我们要懂得。真的是我们自己做错，我们就要把这个错承担下来。就这里就带到说，就是承担这件事情这样。对
0: ，我自己觉得的话，就是应该说，其实你在刚出社会的这段期间，还是有一点点本钱的。就是应该说新手上路，还是还是有一点点本钱，所以不要害怕去。说哦，我做错事情了，然后我就不敢去承认或怎么样子，感觉好像天崩地裂。我觉得在这个年纪的人，其实还是还算是很多机会的。所以，如果说你刚出社会或是遇到一些麻烦的时候，就是请求别人的帮助啦，或者是自己真的犯了错，其实就是。不会到那么严重，其实还是有很多方式可以把这个东西变成你的养分，嗯，所以就在这点而言的话，就是大家不能不要去害怕去做这件事情，就应该想说不要害怕去承担犯错之后的结果，嗯
1: ，因为毕竟人都有小时候会犯错的事情，因为不懂嘛，不知道啊，对,對,對,對啊
0: 可能你原本在学校里面是老大哥，但是你现在出来的社会就是小心手这样，<笑>这样對,對,对。哎、欸，而且其
2: 实大部分如果犯错很就很喜欢推给菜鸟啊，就是说哎、欸、菜鸟的错啦，他
3: 不会做啦。就是其实我在对于害怕犯错这边，其实是还蛮有经验的。就是我其实，在工作上是很害怕犯错、嗯，然后很很很在意别人的角色。所以之前其实我就有经验，是我有一次开会前一天晚上才发现，哎，我有一个很重要的东西没有处理。然后重点是那隔天的那个开会，我又没办法准时到，所以等于说我必须要临时交办，就是请主管帮忙开开那个开会的开头
0: 。然后
3: 我就抱着战战兢兢的心情去。半夜嗯也没有到半夜，大概晚上十点九点十点传讯息给主管，然后也想了很多个说法啊，这样。因其实其实他也只有回说好，没有问题、嗯。就是我觉得我觉得很多时候犯错，可能当下会觉得那是非常恐怖、很很很庞大的一个大错误，但其实在有经验的人眼中，他可能只是一个呃很轻松就可以解决的东西，就是不。哦自己的错误看那么大，然后赶快跟、嗯、呃，负责主管讲，那其实事情处理会很快。
2: 嗯，沟通、哦、还是很重要的。哦，你提早讲，反而更有机会补救啊！你因为害怕自己啊，这次我不敢讲，反而是拖累大家，说不定可以解决，反而又不能解决。嗯
1: ，没错。我自己工作上面下来啊，做下来啊，我觉得有一件事情大家还是要记。的这件事情是前 提， 就是我觉得不要觉得麻烦别人是理所当然的事 情， 就是可能很 多， 嗯， 我觉得是在菜鸟上面可能还 好， 但是其实我觉得我这这几个这几年 看， 就是带一些新人啊什么之类 的， 很多人会觉得他麻烦别人很理所当 然， 不知道大家有没有这样的感 觉？ 伸手牌。对很多人都这样，然后就觉得说，哦，别人就是帮忙我，很像是应该做事情。其实我不知道在年纪啊，但是我觉得，嗯，新一新一就是年轻世代的新一个世代的人，哎<笑>、欸，我长长得往往很老哎、欸
0: 。我、哦、现在已经是你成都了<笑>我天哪！我们是二十世纪的人，现在应该
1: 是二十一世纪的
2: 人、okay. 要毕业吧？哎，我是零零后，零零后。对，零零
1: 零后。我觉得零零后会觉得麻烦别人是理所当然的事情。不，不要，
0: 不能，不能这样讲，不能这样讲，危险，危险的，危险，
1: 危险，危险
0: ，有有些有些人有有,有些人也不确定，就是有我也认识很多跟我同年纪，也觉得犯错交给别人处理很理所当然啊。<笑>
1: 所以我觉得这可以就是带到，就是前面讲的，就就是先勇于承担呐、啊，要有勇敢承担错误，这样。因为我觉得很多人他觉得麻烦别人理所当然，但我觉得你知道《危险心理》里面有一句话叫做“将心比心才是最大的伦理”。有时候在工作上如果碰到什么事情，我觉得可以就是用一个将心比心的态度去想啊。今天可能主管也有主管的难处啊，但是底下同仁有底下同仁的难处，我觉得大家退一步为彼此着想。我觉得才是重要的。我们不能要求别人呢、啊，但是我们自己可以从以身作则，从自己做起。因为我觉得那个现在工作职场上有很多人，他没有办法去想这么多。我们不要去想说别人能付为我们付出多少，而是我们自己有没有我们自己的一个原则，然后自己可以把守自己这个原则的所在。我觉得
0: 这才是比较重要的。对遇到问题最好的方式就是面对它。对
2: ，就是其实每个人，每个人新手，你刚进入职场，你一定会犯错，只是重点是你要怎么面对它，怎么处理你的错误。就是其实我自己个人经验，就是说，当你遇到问题，就是刚想讲的嘛，就是第一个先问自己说可不可以解决，然后第二个再再想说，就是是不是这个问题可以有谁可以帮你。然后还有我也想要补充，就是先解决问题，再解决情绪。就是，你可能你犯错了、嗯，然后你得罪的可能是那个很大品牌客户啊，或者是那个大主管很生气，嗯、然后你一定一开始、就是干完蛋了，我犯错了，你会很紧张、很害怕，然后开始自责。但是其实这些情绪对于这件事情的处理、解决问题完全没有帮助，所以你应该先把你情绪好先收起来，放在一边。我我们先把问题解决了之后，我们再来解决自己的情绪才是。就是对整个团队，对对整个问题才是最大的帮助。嗯
1: ，这个我就想要带到我的第二点。我的第二点是关于情绪的部分，嗯、就是因为本人就是一个 EQ 很低的人呐、啊，我自己承认就是非常容易爆炸。<笑>就是人家 touch 到我那个点，我直接直接暴走给你看。但是我是觉得很多时候我。后来回想，怪我就觉得说，哎、欸，蛮后悔当初就是直接爆给大家看这样子。因为其实像我的这个业界啊，就是圈子很小，然后很多时候别人会，大家传东西，好事传不出去啊，坏事就传千里这样。对，然后很多时候我就会觉得说，嗯，可是我当下其实不是那意思。就算我是站得住脚，但其实我先发脾气，那就真的就是我的错误了。哎、欸，
2: 真的、就是，真的，所
1: 有事情就是不能说哦，哎、欸，先。公维看，现在大家都一样，你知道吗？真的有时候真的不是这样，还是要回归到就是我今刚刚讲的啦，先解决问题，再再就是再解决你的情绪。虽然很多，我我觉得大家要知道一件事情，就是来这个职场上没有跟你讲公平的，有些很废的人，他也在当主管的、啊，就像是哎、欸，不举例
2: 。
1: 哎哎哎哎，不好
2: 说、嗯。因为其实如果你一开始先开始。表达你的情绪，其实，在别人眼里就会觉得你是不理性的那一个，所以他们根本不会，其他人都不会管到底谁对谁错，就是看了就觉得啊、哦，你怎么这么不理性
0: ？嗯，我觉得其实在很多就是刚踏入社会的小菜鸟们最常遇到的一个问题应该是不服气。对，就是这個在心态上面其实很容易崩啊，就是很容易觉得说。到底你凭什么这样子，就是对我这样大小声啊，或怎么样？可是我要讲一个很诚恳、实在的，就是，呃，我们先不管他的能力怎么样，但他今天在的位置真的就是比你高，然后他就是真的，如果对你大小声，你还真不能拿他怎么样。那我觉得就是在心态上面，你要保持一个。说你要 认， 你可 以， 你可以对这件事情不 服， 但是你要记 得， 就是把这件事 情， 就是不要把它展露出 来， 然后把影 响， 把影响到你的整体工作或什么样子。那如果你真的觉得这个东西你没有办法接受的 话， 那可能真的换一个职 场， 或者是呃调整一下你的步调什 么， 会是一个比较好的方 式， 而不是当场就直接。炸给他看，就是我自己觉得，在任何的情绪处理上面、嗯，当场爆炸就是一个最差的解决办法，因为那并没有解决到任何问题，是是那只会让你别人不知道的人看到你的时候，会觉得说啊这样子重三角。对，嗯、<笑>你这样讲我，你完全在讲
1: ，
2: 反而
0: 反而就反而会<笑>反而会让不知情的人觉得你在无理取闹。那之前的人可能他也不知道，之前的人因为他本身智商不够，就是之前的人可能就是那个你讨厌的那个主管嘛，他知道你在屌他嘛，所以但是他可能智商也不够，也不能理解。那身边的理解你的那些人，因为他们有比较好的心态，也比较了解这个规则在，所以他们可能也不会帮你讲话。所以总体而言，你爆你在当场暴气就是一个完全没有任何的好处的一个一件事情。对，对，所以保持一保持一个哦，这反正这个就是工作。那你真的如果遇到很不爽、很不爽、很靠北的事情，那等你把事情处理完之后，再来靠背，再来想接下来要怎么处理。
2: 就是如果在职场上面，嗯，在职场上面不要轻易这么透露你的 EQ 那么低，但是就是你把情绪带回家，<笑>那我们就把情绪自己带回家自己
3: 处理。像我就跟大家比较不一样，我自己是属于比较过分自责，然后会没有自信的那种类型。然后我其实是也是有想要给这些跟我一样类型的人一些建议，关于情绪的部分、嗯，就是我觉得。像是像是面对像是面对你们这种会突然暴走的像这种类型的时候，不<笑>会我会我会就把对方的意见放得很大，然后开始过分自责。嗯，就是我我是想要跟大家讲说，就是不要把别人的意见，别人的意见当然很重要，可是不要把别人的意见放到太大。他的意见不就是他不是他不会。今天这么暴走，可能主管暴走什么的，你隔天就要卷铺
0: 盖走人。但
3: 、那個嗯、那个、那个、那个情，如果
0: 真的、真的有这种的话，那你确实应该要卷铺盖走人。这间公司不太适合人待
3: 。对啊，就像刚才讲的，就是先先解决问题，然后再再去处理自己的情绪。所以当下真的不要把那个那个职场气氛那个东西放太放到心里去。然后另外一个就是像像我这种会没有自信的类型，就是我觉得调试也是一个很重要的东西。就是呃，可能下班后，就包包括那个包括你们刚才讲的会会生会暴走会生气的这这样的类型，其实下班后都可以去找可能朋友或者是、呃、找家人伴侣之类的去说一下你自己上班的。抱怨一下你上班的状况啊什么的，或者喝个酒，我觉得都是还蛮重要的。嗯、对，发泄管道。对，真的不行就去看医生啊，真的。对对对对，有有像心理之商就是还蛮不错的一个管道这样子。然后最后第最最一个，我觉得是呃，不管什么类型的人都蛮需要就是要给自己一整天里面一个。你不在上班状态的一个时间，就是你那个嗯，可能一个小时那个时间，你就去做你想要做的事情，然后把工作的事情完全抛在脑后、啊。上班时候的不爽或者是心情不好，都就在那个时刻，你先不要去管它。我觉得，我觉我以我自己的经验来讲，我觉得那个时间是很重要的，对啊，把就
2: 是留给自己一点时间，好好做自己。嗯对，大家加油！不、啊、是因为我，我跟你
1: 说，我最近真的遇到一个人，真的是，我真的是，他让我真的觉得，他就是那种软钉子，他也不会跟你对杠，然后他就是讲难听一点啊，就是很无用武之地。哎、欸，这样会不会讲太好听了？就是很废。然后，嗯
0: ，就你就直说了呗。
1: 就是他真的是太废了，废到我真的是受不了。然后我们组最近来一个新人，然后他居然要叫新人教他做事情，然后他已经在这里做两年了，然后我就觉得啊、哦，我真的是扛受不住，你知道吗？<笑>就是有点夸张、啊。那、啊、因为我不是我不是菜鸟、啊、所以我就直接，所以我就直接飙他，我就受不了。然后但是因为他给我的反应，让我觉得真的发脾气没有用。因为你在他面前大发雷霆，然后他就跟你说“好好好”，就问题根本没有解决，他还是依然雇我，然后依然是那个样子，所以
0: 就像敷衍你这样
1: 子，对，就所以真的是发脾气真的没有用，
0: 总是总是会有这种毫无你不知道为什么他到底可以存在,在这个公司的人呢、啊
1: ？没错，就是公司真的是一间公司养百样人，真的是这
0: 样，是啊，这整个社会不管你是做。嗯，公司、工作室，甚至说是接案子，其实都会遇到这样子的人。嗯，嗯然后，呃，真的要放宽心，呃、放宽心
1: 。对啊，就是因为讲到就是公司的人嘛，然后我就想要就再提一点，就是关于职场的方面啊，因为大家进去嘛、嗯，那大家菜鸟什么不懂？那当你学习到一些事情的时候，那。嗯，就代表说你跟同事可能也变熟了，那大家可能就会讲一些，哎，主管八卦啊，或是那同事怎么怎么样啊，什么之类的。但我觉得无论如何，你要先要求你自己，然后再要求别人，因为我们没办法，就是接接续前面讲的，我们没办法就是控管别人到底是能做到多少，或是他能就是表现的怎么样，这都不是我们能够 control 的。但我觉得只要你把自己做好，那基本上你就有，呃，我不敢说一定有话语权，但你有相对的话语权。就是有底，你在这方面对，就是我觉得这个很重要哎
0: 。难免遇到智障，但自己不要当那个智障
1: 。没错，就是你不想成为什么样的人，你就不要当那样子
0: 。心这点也是回到刚刚心态上面的。嗯，分。哎
2: 、欸，讲到智障，我就想要讲一个。就是，嗯，其实其实我们一开始进入职场，你一定会碰到一些新的事情，你可能不会做事情。但是我在遇到一些智障，就是你不懂，然后你还装懂。我觉得这种反而很浪费大家时间的，就是我很很建议大家说，你不懂的话，你就不要装懂，你也不要害怕发问。但是你要发问之前，有一个东西叫 Google， 你欢迎你先去 Google 之后。你再来就是你先自己想过之后，你再带着你觉得可能的答案，你你要再去问主管，去问同事。就是如果如果你自以为懂，然后你又不去问别人，你自己也不不够，然后你就开始做，埋头去做，那反而你做错了会更浪费时间。就是大家还要就是再回来，然后就是去 review 说，哎，你这个东西做错了，为什么当初你不发问的？其实你发问的反而是一种就是敏捷的开发，就是你可以随时对准你要做的方向是不是对的，随时去对准需求有没有对这
0: 样子。我觉得这个可以带到一件事情，就是了解自己，嗯、就是真的要了解自己到底能力在哪边，然后你自己是什么样的性格，然后会做出什么样的事情。我觉得这个是真的很重要。嗯、很多人在刚开始应该说离开学生身份之后，其实很不了解自己，或者是他们对于自己了解不够深刻，所以他们就会觉得说，我好像只能做到这个样子，但实际上他可以抓更多。然后或者是，哦，我好像可以做很多事情，但没有你，其实只能做到这样子。我觉得了解自己这件事情是在离开学生身份之后很重要、很重要的一点。嗯。
1: 我觉得很多人在离开学生身份之后，他们就变得不太动脑
0: 。没有，他们可能在他们在学生身份的时候本身就不太动脑，只是没有被发现、啊。我误会了，是吧？<笑>你要知道，是就是至少会有人逼你
2: 动
1: 脑。像是我之前遇到的，就是新新同事吧，算是他就是你教他，然后他也不记，然后他也不问，然后你问他有什么问题，他都。就嗯，现在没有问题。好，那当你说好，那你去做吧。你一个人去做，他就开始问：啊，我一个人去吗？啊，你不帮我去吗？啊，你不嗯、呃？可是我不太会、欸。然后我觉得你对我讲就算了，当我已经教过你了。然后我主管问说：哎、欸，那个谁谁谁，你会不会去？你去用。他就说：你可不可以？然后他就跟他说：嗯嗯嗯，我我还不太熟。后来我就直接把他叫过来，我说。我只接受一个答案，就是可以，因为我已经教过你，而且还不止一次。就上一节有讲，哦、教三次以上，我就我就会生气了啦。就是我觉得大家、嗯、要知道一件事哎、欸，职场不是补习班哎、欸，我不是，對就是我不是来不是保护哎、欸，对，不是来让你来这里学东西的，是要你来当一个对这间公司有用的人。那如果人人都可以为这个公司奉献，而、啊、如果你不行的话，那你可能就要请走别道了。对，而且我觉得，嗯，我最近遇到的问题就是，我们最近有很多新人，然后我不是不愿意教新人的人，因为我是教，我是我我也是从新人走过来，所以我教新人绝对是以一个将心比心的心态教的。但是如果说你没办法，接受，或是你没办法怎么样，你要直接跟我说啊，就是我不是来这里当补习班老师，我不可能一样的事情一直教你，一直教你，一直教你
0: ，或者是问你说没问题，然后解就是问。一群人在的时候问你说有没有问题，大家说冇，没有问题。结果你私下又跑一堆问题，然后浪费我私下的时间
1: 。我觉得可以承接上一起，就是说不要害怕发问。那你要发问的时间点在哪？就是在我问你有没有问题的时候。如果我问你有没有问题，你都说没有问题了，那等到你就是呃，我问你说你能不能做到的时候，你就应该能够做到，因为你都没有问题
0: 可能他对他自己的了解真的是也是不够深刻
2: 啊。就是建议大家你，你进去进去进去职场，<笑>你进去职场第一天，就是比如说新人训练，或是你的那个前辈在带你的时候，拜托带纸笔做笔记
1: 。对，我觉得真的很重要。其实我觉得像我们这种带新人的方法已经算很好了。就是我什么都会教你，因为我最记得就是我。一开始进公司的时候，那天就是呃，因为那天有发生重大的新闻事件，没我连那个秘书打电话叫我主管来，就是人知势接我。他说他知道在哪，你家自己来，我们没有空去接他。然后我就开始自生自灭。为了避免我的之后的我之后的新人这样，所以只要有新人来，我都会很认真的教他们，把我会的全部教给他们，我也不偿失。嗯因为毕竟大家是要一起共患难的战友，我也不尝试，我就全部交给你们。但是如果都已经这样了，还没办法太還,还没有办法 control 或是还没有办法学习的话，我就觉得说实在的，你知道，我真的不是补习班老师。哎<笑>，对啊
0: ，我还以为你要讲更明白一点点
1: ，<笑>你直接讲下
0: 去。<笑>我真的对你这個智障完全无法接受，滚！
1: <笑>因为真的，这个故事真的是太多了。真的，因为你进职场，你要对你自己所
0: 有的事情负责，
1: 你不可以永远都觉得你有一个伴读一起教，一起教你，一直教你。但不懂可以问，可以啊。我
0: 就比较单纯一点点的，觉得说你要好好的知道自己到底程度在哪边。那如果你自己知道你程度不如别人的话，那你要顶着。真的会被一直搞的这个压力，也要努力把它学好。真的，就如果你的上头是像嘎嘎这样子的人，就是教你的人是像嘎嘎这种，不允许你问，就是这么多次。但是你还是真的很不懂的话，那你还是得去问
1: 。那,那你就要一次问清楚，真的。哎，这样、就是、啊。如果说
0: 你真的没有办法想到那么多，就是你可能真的你。可能真的只想了 step one， 然后你觉得抢完 step one 之后，你就觉得自己已经好像想好了，所以你就跟他说没有问题。但做的时候你发现，哎、欸，原来有 step two， 我没有想到。那但是你还是有问题，哎、欸，别怕，去问，就算你会被屌哦，大不了真的下班之后喝酒，<笑>或是去找智障、欸，然后说我的，欸、我,的我的，我的。<笑>带我的那个前辈好凶哦！我
1: 觉
3: 得真的就是像武进刚才讲的，就是真的是要带纸或笔，总之就是要有一个东西记得。哎，就像是我自己有一个经验，我觉得还蛮还蛮白痴的，就是我我们在跟那个合作客户联络的时候，有时候会需要用到传真机。嗯，我我不知道现在你们。会工作上会不会碰到传真机？总之我，我那时候是我人生第一次碰到传真机，<笑>而且主管教了我两次，我到就是因为间隔就是真正会使用到的那个间隔时间很久,久了，所以你上一次用的时候你会了，嗯、但这一次用你又忘记了，所以、嗯、所以那就是后来我就完全已经放弃，然后干脆去问客户说可不可以用传真机以外的方式来处理。那我现在就觉得说，我当时如果用纸或笔什么东西记得，也许就可以就是也许就知道如何操作了。你这
2: 样你会被嘎嘎骂
3: 哎！是，所
0: 以我不敢问第三次啊<笑>、呃。我觉得这个，我觉得这个就是算是有了解自己。就
1: 是我，因为我觉得现在除了纸跟笔之外，你可以用手机录影啊。啊、哦，对对对对对对，因为很多都是用手机录，因为像是我们工作需要需要剪带嘛。那其实简带那个水真的太深了，所以其实很很多时候，包括我自己都会想说，嗯，这样怎么用？然后就是我觉得如果教的时候，你可以除了纸笔记之外，因为、呃、我跟你说，我真的没有那么凶，因为我还会发讲义给大家，就我自己有做讲义，很烂
2: 嘞
1: ，就是先发讲义给大家，那讲义上面就是有密有电脑，就是账号密码或是第一 step one step two， 我都帮你就是印讲义给你，对。这个
2: 前辈很
1: 棒哎、欸、哎、欸，我真的是用精神病在教，我在燃烧自己，好吗？结果呢，你知道吗？<笑>我叫那个新人上去捡袋，然后他跟我说，啊，那我上去，我要先去拿一台电脑，啊，电脑密码是什么？我心想说，可能那纸上面不是有写吗？我不是有给你讲义吗？你为什么不拿出来看？然后我就觉得，好吧，那大家还是，哎、欸，这集不是在讲给毕业生的建议，怎么变成老鸟的抱
0: 怨？哎、欸
2: ，我也觉得变成老鸟抱怨。<笑>
0: <笑>呃，很长，很长这样，很长这样，很长这样，不要紧张
1: ，不要害怕。别<笑>就反正我觉得，我觉得主要真的是你要有一个新人积极的心态啦。如果你自己都是新人，那你你真没有办法要求自己。那请问一下，你的主管怎么办？那你的底气又何来？这样子，对。
2: 哎、欸，那我想要带到下一个、欸，哎，就是、嗯、其实我们现在很多就是相信听我们节目的观众，一定都是什么哈佛毕业还是台大毕业那种高材生。然后其实。
0: 肯定的，肯定的<笑>
2: ，肯定的，肯定
0: 的。然后
2: 可能就是你会觉得说，我读那么多书，然后我拿到一个硕士文凭，我当然是要做大事啊。然后可能就是你刚进来、嗯，你会发现说，哎、欸，为什么我一直都在做报表？为什么我一直在写会议记录？就是一直在做这些杂事。嗯嗯嗯但是其实我想要跟大家就是跟年轻人说，就是不要害怕做杂事，因为其实你刚进去。但这些杂事虽然说丢给菜鸟是理所当然，但是其实你可以从这些杂事之中获得很多价值。你能不能就是从这些会议记录去发现说每一个主管他们抗胜的点是什么？他们会在意的是比如说呃财务方面，还是在意团队合作方面？你就可以从这些会议记录去知道说每一个团队每一件公司的文化、工作风格。然后你去报表，你在做报表的时候，你就会更了解说这个专案到底你在做什么。然后你可不可以从报表当中去发现一些不一样的东西？就是其他那些前辈平常没在碰报表，可能不会发现的一些东西，这都是你价值可以发挥的地方。所以真的不要害怕做杂
0: 事。嗯，哇，好真相，好真相，
2: 这是真的、欸、因为
1: 像我们，我们在我们刚进去的政子啊，就是最低阶的政子，已进就是你要负责什么订便当啦。嗯、欸
2: ，当然
1: ，当一个、欸、当我的职位的人。欸我们要拥有一手好的菜单，这个便当订不好真的是你直接白了、欸。哎、欸，订便当其实也
2: 是有技巧、欸，你订便
1: 当這是学问呢、欸。订便当这
0: 个东西超困难，好吗？
2: 对
0: ，不要把订便当当成杂事。
2: <笑>而且订便当每个人都有不同的做法，有些人是就一个一个私讯去问，有些人就会直接好，我就开一个线上表单，然后连菜单都放进去、嗯，然后让每个人就点那个表单直接去点餐。这个每个人都会有不同有效率的做法，嗯、所以其实光是订便当这件事情就可以看出你这个人做事如何。
1: 没错、嗯，就是这样。所以千万不要觉得那是杂事，那也许是那个烤鸡的那个依据。<笑>欸對對對<笑><笑>对对对对对，因为我们工作订便当真的是一个，那是整个团队的灵魂这样子。当然订到一个好的便当呢，今天所有团队的气氛都非常好。如果你今天订到一个又贵又难吃，那就是不好意思，你可能就在某人心中被打一个叉叉。
0: 吃到好吃的便当，会让你整天工作心情就会好了。因为
1: 我之前在录影的时候，那个导播不吃两只脚的动物，说鸡鸭都不吃，人也不吃。对，就是两只脚落地了，他都不吃啊
0: 。可以是四
1: 只脚，猪牛那一种的。结果呢，那时候发生一真的是超扯的事情、嗯。送便当的人已经再三讲过，那个鸡鸭不可以吃。结果呢、嗯，那天我们特地为那个导播订了一个双拼便当，你知道吗？嗯。结果呢，他拼什么？他拼牛跟鸡腿。然后那个双拼，我们就只说双拼，双拼是导播的，就便当送上去，导播拿便当下来，然后直接骂我们那个就是主管，搞什么东西？不是就讲过了吗？两只脚不吃，到底有什么问题？哇，那你运镜烂得一塌糊涂，导播水便 Q， 超直接夸张。下个礼拜来便当再送上去，已经打开检查过了、哦，盖起来便当送上去又不行，为什么？里面有鸡蛋，那鸡蛋到底是,不是两只
2: 脚？鸡蛋不行啊、哦，就就两只脚不行
3: 啊，很有原则哎、欸，因为
1: 太
0: 有原则了啊，因为
1: 他小时候可能就是有太长，就太长了。这导播故事我不讲，反正他就是原则，就是不吃两只脚落地的啦。啊、因为他变大哦雞，每个礼拜录影都被骂。鸡蛋
0: 也没有两只脚啊，
1: 反正就是他就是不能跟鸡相关的就对了啦。然后反正
0: 他一本没有受精的。
1: <笑>反正就是真的是，就是被他闹到，就是你知道就知道订便当人有多重要，发便当的人也很重要。有一次那个也是一样，便当因为我们都订超级多，因为我们很多人露营，我们一次露营大概有差不多快一百个人，那就是那个便当可能分便当的人，他就会分，比如说我们可能会一次会订四间。因为有人不吃这个不吃那个不吃这个不吃那个，所以我们就一次定四件，有什么烧辣便当啊、一般便当啊，然后圆的便当啊，就是圆盒装的，因为不是便当一般都方形装的嘛，然后也有圆盒装的便当，嗯、然后呃什么，反正就是各式各样的日式啊、韩式啊，什么什么都有了。他我我的前辈就教我，你要给像监制啊、那导播那一种的比较位高权重，就拿圆盒便当。因为圆盒便当看起来比较高级，对，嗯、然后一般正常的就吃、呃、方形便当就好了。然后后来那个分便当的就照照这样分嘛，结果拿给监制，因为监制算节目很大的的职位，这样监制那,那一带便当再拿回来，他说你们分便当的人，你们不能全部都分同一间，就是假设监制那一边有十个便当，你们十个便当不能分同一间，你们可能要。呃，两个是这个，两个是这个，然后两个是这个，剩下的是什么什么之类的，就是不能全部都分十个都是同一件，分散对，要分散，因为这样大家才有得选。哎，这个学问真的超级大
2: 哎！这个细节真的是要好好请教前辈对
1: ，这个就是你的前辈，他就是一定要教你，不然。这个哎，这个下去影响超大的。你看我们送错导播便当那一天，那个运镜真的是啊，喜、哦、嘞哈喽， Hello、
0: <笑>就很可。导播整的人都不好，我跟你说。
1: 对，所以不要怕做杂事，因为做杂事小事小工也,、哦、也可以立大功，这样
2: 。哎，而且其实做
0: 杂兵也可以，小兵
2: 也可以立大功啊！在讲什么？喜嘞也可以立大
1: 功。<笑>
0: 没有啊，我觉得其实主要是你有没有把你做每一件事情的背后的意义看出来。嗯
2: ，你可以我觉得这点很重要。从杂事之中发挥你价值，像比如说订便当、订饮料，其实就是你可以认识公司很多不同部门啊，或是跟大家 social 的好时机。嗯、其实如果你订便当订得好，或是你饮料选得好。你反而就可以增加你的人脉，认识更多人呢、欸。这
1: 个我就想讲下下面一个，我觉得人脉很重要，因为像我这个工作就是很看人脉，有好的机会呢，大家就会互相推荐。那我们这个工作就是要你要转，你要跳槽才会加行上去嘛，要不然你要在一个地方苦守寒窑十八年，我是觉得，除非你的那个工作能力超群呐、啊，不然苦守寒窑十八年，我觉得有点在这个工作有点不成立这样子。但是，嗯、呃，像是我之前在第二份工作的时候，就认识很多很多的人，然后这些人就是很情义相挺啊，就很有义气，会帮忙的人。但是我觉得，嗯、呃，认识这么多人呢、啊，但是不用去当那种交际花，就去应酬，然后去哪里都沾一点，沾一点。我觉得，呃，除了人脉之外，还有一个很关很重要的事情，就是你长大了，你你的朋友们。就是你要学习什么是真的朋友，不用全部人都当交心的朋友。真正交心的朋友，我听过，我也有听过伊的理论啊，但是我不知道这件事情是不是真的。就是其实人一辈子知心的好友是十五个，这样十五。然哦
0: ，有这个有这个理论，有这个理
1: 论。对，那因为其实我除了工作上的好友以外啊，就是其实我自己也有很多知心的朋友。那我在。交朋友上面的最重要的原则就是将心比心、啊、就是跟前面一样嘛，就是当他有难的时候，我一定义不容辞的帮忙。那当我有难的时候，我也可能会有心里中有,有一点小期盼，他可以帮助我，但是我对他的帮忙是不求回馈的这样子啊。那我会觉得说，有时候有些朋友真的是不求多，只求精。我觉得这是长大一个很大的课题，因为我有朋友就是，呃，像是借了钱啊，然后没还钱啊，想要他还钱的时候，他就一些再联络了，<笑>就是很多这样子的人呢、啊。所以我觉得其实呃，很多时候你要慎慎慎的思考你想要交友的对象
2: ，而且其实那个大家都会会探探讨一个问题，就是说同事。到底是不是真的朋友？但是其实你不可否认，你在职场上面的人脉是真的很重要。嗯，就是、你还是得要花时间去维持你的人脉。然后我就想要带到一个建议，就是说其实可以建议是大家。在职场上面，虽然说你是来工作，你可能觉得哦好累哦，怎么一大早就要起来上班什、這、的、個。嗯，但是我觉得随时保持微笑这件事情很重要。就是你可能一到公司啊，嗯、然后跟大家就点头微笑，点头问个早。其实我觉得这些小事情都可以帮你的人脉，帮你未来在遇到问题啊，或者遇到什么事情，你都可以大大加分，帮你自己未来服务。就是一个很简单的微笑，我觉得你就可以好好维持你的人脉。嗯
1: 这部分我蛮认同的、嗯，因为我当初刚进第一份工作的公司的时候，就因为那时候真是太害羞嘛，还是什么的，就是不太懂。然后我碰到一些比较，嗯、因为以前是电视上看过的人，然后你就会看到他，就觉得、啊、他是那个谁谁谁这样，然后就会不太敢说打招呼或什么之类的。然后后来我碰到，嗯、后,来碰到后来我碰到一个同事，他是嗯。呃他那时候是应该是一个记者吧，然后他真的就是新来的第一天，其实大家都不认识他，大家都不知道他、嗯、然后但是他就看到每个人都会点头啊，然后就是微笑啊这样子，嗯、其实他的人缘真的就是真的是就是很好哎、欸，对啊，
2: 哎、欸，其实我也是有蛮后悔的，有点就是我刚进来的时候也真的太害羞，然后所以其实、嗯。就不敢跟其他人打招呼啊，然后或者就不敢讲话，嗯、然后其实真的会反而让限制自己的路哎，所以其实你就勇敢一点，然后跟大家那个介绍，然后或者你刚进去可能第一个礼拜的时候，你就可以多多去跟别人介绍自己说，说呃，你可以在大家群组上面说，哎，大家好，我是谁,谁谁谁，然后我负责什么，然后我觉得光是这种就是自我介绍，你也可以让自己是多打开一点。然后多让别人可以有认识你、嗯，然后帮助你的机会，然后或是你有任何资源，其实你就可以很快的去更新，然后可以知道说现在发生什么事情，然后有什么事情你可以请谁谁谁帮忙。
1: 其实真的蛮重要的是，是后来跟就是同事们熟了之后，就可能有时候都会去跟。同事们就是聊聊天啊或什么之类的。那当我在工作上遇到很大的困难的时候，或者是大家要一起合作的时候，通常都会得到比较好的回应跟回馈。这样、嗯。下一点我想要就是建议大家，就是因为我们毕业了嘛，然后我们可能进到一份新的工作，那我们可能薪水就会从我们攻读生顶的一小时一百六到我们是领月薪这样子。那我想建议大家就是，就是因为你赚了钱嘛，那。讲到钱就可以讲到，就是你经你价值观的变化，因为其实，嗯，当你开始赚钱、有能力花钱之后，你的视野就会不一样，那你的那你的整个人的价值观就会不同，那这是非常正常的事情啊。就你要正视你自己的价值观受到改变这件事情。那我觉得，嗯，当你开始有一个比较大的现金流的时候，这时候你就应该要开始学习理财。以及你要怎么样，就是你的花费啊，要控制什么之类。因为当我们手上有更多的钱，那我们就会想要花更多的钱，这是人的本性。我个人认为这样子，所以我觉得生活水
2: 准会跟着你的薪水提高
1: 。嗯、没错，就是我觉得打造你的金钱价值观，我觉得是一件非常重要的事情，也、就是给大家的建议。
2: 我觉得这个真的很重要、欸、因为可能在之前上学的时候，根本不会有人教你金钱管要怎么管管理钱，要怎么理财这件事情，完全不会有人 care 啊，就是只告诉你说，哎，要记得存钱哦。但是其实你当你开始真正赚钱，你有自己的就是拿到第一名薪水，哇，这是我赚钱，大家就会开始想啊，我要庆祝我要去 shopping， 我要买任何东西，我想买的、嗯嗯，我想吃的。但是其实这时候反而有可能会整个崩溃掉。反而就是让你自己，你虽然进账的更多，但是你的储蓄率反而更下降，反而你根本没存到钱，然后变得很像说你可能刚初社会就变成月光族。嗯
1: ，我觉得很有可能
3: 。我我觉得应该要就是应该要养成那个记账的好习惯啦。像我自己就是一直到现在都没有办法好好的记账，所以我每个月到底花了什么钱，然后信用卡什么的。其实我到现在都是
0: 一片，呃，未知状态
2: 。所以
3: 建议大家，哇！如
0: 果说如果说你觉得当月光 OK， 那就当月光。这不行哦，这不行，因为有时候信用卡刷下去，你不只是月光。呃，那个，如果你是月光，就不要信用卡了。我觉得就很简单。<音>就如果你要月光，那你就不要用信，你就不要办信用卡，求你了，真的，为了你的人生安全。
1: <音>那讲到那个金钱价值观，我又想要讲一件事情，就是学习做，就是学习为将来做计划。因为我觉 得， 嗯， 我觉得大家可以这样看 啊， 就是你毕业的时候大概是二十二岁左右嘛。那我觉得你可以尝试到二十五 岁， 甚至是三十 岁， 在这之中你可以去寻找你自己想要做的事 情， 或者是你去尝试各种可能性。譬如 说， 有人想要呃出国留学 啊， 或者是有些人想要去打工度 假， 或者是想要呃。尝试做不一样的工作性质，我觉得可以去尝试各样、各自各样的东西。毕竟，工作跟学校比较不一样是，是呃，工作可以学到的东西，它可能是更多的做人处事的道理。然后，当你会发发现你，你因为我我其实很怕一个情况啊，就是因为我有朋友，他可能想要很努力的想要达成 A 工作，他就很努力、很努力、很努力去做。结果没想到打成 A 工作之后，发现不是他自己心目中想要的那样子。嗯，那我觉
0: 得，嗯、我觉得这样的失望
1: ，对我觉得这样的失望给人的冲击是很大。你可能需要很多时间去调试、啊、这样子。那但是，
2: 嗯
1: ，我觉得调就是这样子的情况也应该要有一个极限嘛，因为我觉得三十岁之后。我自己认为啦，三十岁之后该开始为自己的将来做打算，不管是我们刚刚提到的说，的你你的金钱观、你的理财方面，因为你三十岁之后，可能你需要的那份工作应该要开始是稳定的工作那我觉得你可以去规划一下，你三十岁之后，或者是你现在从现在开始之后，你的理财计划，比如说你在什么时候常常买房子啊、结婚啊、买车啊、生小孩之类的，我觉得可以开始做规划。那另外是那个。就是想嗯，另外是你的保险，我觉得，因为保险，保险就是为自己保一个险嘛。那我觉得你可以去看一下，因为毕竟年轻的时候保费比较便宜，然后你可以去看一下有什么你该做好完善的保险措施。我觉得这个是很重要，因为毕竟你是青壮年时期，你对这个、嗯、不管是你是有家庭还是没家庭，或者是你无论如何啦，你都应该要给自己一份保障。这样子，然后最后是工作部分，因为其实呢，我们大家大家找工作都需要履历嘛。那一份履历是不是好看？我觉得这也是一个重点。虽然前面讲说你可以尽情的去看你想要做什么样的工作，但我觉得不免的是，大家就是找工作的时候，不管你是将来要找文件工作还是怎么样，你都是需要一份。履历的，那这个履历可以看出来你这个人的做人，或是你这个人的呃工作经验等等之类的。我觉得你可以在接近二十五、三十岁的时候，你就开始规划你未来的工作表。假设你是想要三年换一次，或是什么样子，或是你以后升迁的中近中远期的计划，我觉得可以开始做布局，这样子、嗯
2: 、可以在探索自己的过程中，然后去。去发 掘， 说你对哪一块比较有兴趣。然后你就可以问自己说、嗯：五年后的自己，我想象五年后的自己会长什么样子？我想象十年后的自己会长什么样？这时候，不管是在财务方面、在工作上面、履历上面，你就可以开始去计划说：如果我比较喜欢呃，比如说与人接触这一块，那我可能在哪些方面我可以多精进一点？我之后我的履历我可以往什么样的方式，然后去多写一些，然后去写更多的经历，然后去尝试更多东西，然后。跟你的计划去做配合，然后还有在保险部分，我也可以补充，就是其实我刚出社会的时候，我真的是对于保险完全没有概念。但是很长，你都会觉得说保险是就是很像直销那样子，很讨人厌。但其实保险这件事情本质是真的是好的，对你来说是非常重要的。不管是什么寿险、意外险什么之类的，我觉得大家都要去，就是你一开始刚出社会的年轻人，真的蛮建议大家可以去查一查什么。保险哪些东西是你现在可以去做做的事情？哪些保险是你可以先去签的、嗯？或是你就回家问你的爸爸妈妈说，你爸爸妈妈说你有帮你保了，你就可以问他说你，你他你现在目前身上有哪些险？然后你看是要去问你们家长期配合的那些就是业务员啊，还是你就找你身边你值得信任的朋友，你就去问他说，嗯、就是目前哪哪些险是我目前有缺漏的，我可以可以去补哪些险？比如说意外险。还是什么？我那时候保什么？意外险、医疗险，我觉得这几个。然后你就去评估，说你可能抓你月薪的，比如说五趴还是十趴，你可以自己去分配。然后就每个月保险金大概抓那个五趴十趴那个金额，然后你就每个月定期缴。其实对你的未来都是有保障，这些都是你可以呃，出了社会之后，你可以开始去做功课、去做计划的部分
1: 。嗯，而且我想补充，就是像那时候。呃，我的保险员想要帮我保那个保险，他是跟我说，你看，像如果假设我们是骑机车上下班啊，或者不管是大大众运输交通工具还是怎么样，你总是有一个通勤的过程嘛。那其实你保一些什么意外险，是在保障你在这个通勤的过程，你如果不信真的发生什么意外的话，你你对你自己的人生，或是你的爸爸妈妈，或是你的家人，他可以有就是更多的。保障这样子，我觉得这算是蛮重要的一点。对，
2: 對而且如果你出了什么意外，你可能家里没有突然需要那么大一笔钱，可能找不出来。这时候保险真的是蛮好的一个杠杆。而且其实年轻人有一个优势，就是因为你越早开始保，嗯、虽然说你可能效期要保比较久，交比较长的钱，但是你可能那个金额会比较优惠、嗯。你去跟那个保险公司去签的时候，你费率会比较好。所以其实这是你越早准备，越早去签，反而对你是更有利的
0: 。
2: 嗯，没错。那那
3: 我是想要补充，就是对自己未来，就是将来的计划这部分，我自己的计划比较不是说从二考量自己二十五岁或三十岁之后应该要有的呃理财、保险或工作的状态，我自己是给自己设定、嗯。应该 说， 我觉得应该要去设定一个短中期、短中长期的目 标， 可能短期一年、中期三年、长期可能五年到十年这样子的一个嗯目 标， 就是 呃， 就不止在工作上面啦。我是觉得像是要去考虑自己有没有意愿要再去做在职进修 啊， 或者是呃。学可能学学其他语言啊之类的，他其实因为你现在是开始有钱，开始有钱了，所以你可以用这些钱去学那些你之前可能没有钱去学的有兴趣的东西，或者是能对你工作有帮助的一些知识或技能。我觉得，我觉得去可以去考虑这些东西来，嗯。增进自己吧，不只是在工作方面啊，就是主要还是让人生对让自己人生可以有一个更更完更完美的，就是让朝着你更更想要的方向前进这样
2: 。对，在人生成长、自我成长方面，不要停止学习
3: 。对对、嗯，没
2: 错。那我最后一点想要讲的
1: 是那个做善事这件事情，就是我是想我是想讲一个善的循环，就是其实。呃，很多时候我们有能力的时候，我觉得应该要去考虑一点，就是我们有能力，我们可不可以去帮忙别人？因为我觉得回馈这件事情很重要。因为像我们给别人东西，我们很希望别人回馈，像称赞啊之类，或者我们表现得很好，我们也希望别人回馈。那我觉得，当我们有能力的时候，其实我会我会觉得，呃、哦，应该回馈给需要的人。所以我觉得可以做一点，譬如说。嗯、像是最近疫情严重嘛，然后很多就是有可以，很多很多人的生计其实受到影响。那如果我们是还可以的，或者是我们是、呃、比较没有被受影响，那我们是可以帮助那些真的很需要帮助的人。我觉得这个善的循环，我觉得是、嗯、呃大家在毕业，就是毕业中有能力之后，然后大家长大之后可以去思考的
0: 一件事。嗯，阿弥陀佛。<笑>
1: 哈利路亚！然后最后我想就提到的一点是，就是这世界上没有二，不是二分法那么简单。这也是危险心教我的，就是我觉得很多时候你你毕业之后，它不是像在学校一样有标准的答案，可能一下子的标准是 A， 一下子就会变成 B， 它不会。这个他不会有一个既定的一个答案，这样子。我觉得我们出社会之后遇到的人，他可能就可能在你面前有时候是好的，但是可能他私底下可能有其他他自己想要维护的事情或什么之类。我们不用就是我们不用去管别人怎么样了、啊，但是我们要告诉我们自己说，这世界上不是只有不是非黑即白，其实很多事情是在灰色地带。我觉得，就是想要给大家最重要的建议，这样子。
0: 也不能说是灰色地带啊， okay. 就是立场不同
2: ，嗯
0: ，跟观点不同，会造成很多不同的想法跟衝击、嗯。我觉得这个是出了社会之后很需要去理解的一点，因为可能你在学校的时候，你跟人的接触可以就只有你的熟人，但是当你今天出了社会之后，你会碰到的人事物其实并不是。那么纯粹是你可以做选择 的， 就是社会就是一个大洪流 嘛， 然后没有尽头的人群 们， 所以你可能今天会遇到很多你不是那么认同的 人， 或者是你今天可能会遇到很多让你觉得很不爽的 人， 但是我觉得基本上要记得一件事情就是。可能对于他们来讲，你也是相对来说让他们很讨厌的那种人的类型。<笑>我觉得这件事情要知道，就是你不可能，你不可能让所有人都喜欢你。对，嗯，那你要做出怎么样子的选择，跟你要成为怎么样子的人，这件事情就相对来讲非常的重要，你要自己去衡量。清楚，你不
1: 要觉得你做的事情不对，或者你不要觉得很灰心什么之类，因为本来人生就是要遇到挑战，所以他才叫做人生
0: 。那为什么还没有交女朋友呢？<笑>这就
2: 是你的挑战，因为这是大挑战。
0: <笑>他可能可能是要两千万中选一啊！<笑>哇，万
2: 里挑一，你是万里挑一啊，
0: <笑>千万里挑一啊，困难的是。
2: 就是不管对人或是对事，其实没有绝对的谁做对了，谁做错了，或是谁谁是好人，谁是坏人，其实没有这么明确，像那种卡通节目里面这么明确的分界线就、啊。就是要大概对啊，要要有这个认知，知道说其实这个世界真的不是二分法这么简单。嗯，就
0: 是这个本来就这其实是本来就存在，只是你在学生时期的时候可以。不用面对这样子的事 情， 但是当你出了社会之 后， 你要理解这样子的事 情， 它确实 是， 就是它它就是这样子运作 的， 这点真的就很重要。我觉得学生 跟， 呃， 我常跟一些人讲 说， 就是远距离恋爱这件事 情， 最远的距离不 是， 就是说什么台北台北到屏东。而是一个出了社会，一个还是学生
1: 。真的，这我认同
0: 。就因为我觉得那那个价值观跟你们所思所想所见到的世界，整个会是不一样的。所以在很多时候，当你在学生时代，你可能会觉得，嗯，你可以很轻松，或者是不太需要去管就可以做到的事情。但是在你出了社会之后，它可能就并不是如此简单了。那可能就有很多很多很多东西你要顾虑，很多很多东西你要去衡量，那或者是会有很多让你觉得“哎、欸”的事情不忍。对我觉得，这哎、欸，黑豹很多意思，就是你可以是一种惊叹，你可以是一种不屑，然后你也可以是任何任何的感情，但是。总会遇到很多的冲 击， 但是你要把这些冲击 都， 呃， 我觉得你要去理解这些冲击为何会让你造成冲 击， 跟你要 去， 呃， 你要去吸收这些东 西， 然后成为你自己成长的一个养 分， 让它变成你的一部分。因为不管是好是 坏， 终究是你的人生 嘛， 这个就很。这个就是很很根本的一件事情。这边我想要就是在最后，因为感觉时间也差不多，我想要补一下我觉得的一个点，就是今天可能没有提到，但我觉得非常重要的一件事情，就是因为我们今天其实是用一个非常社会化或者是过来人的角度跟你谈社会的现实面的东西，对吧？嗯就是说，我们里面讲了很多很多关于，呃，你在面对现实的问题的时候，你可能要怎么样怎么样，你要考量很多东西。但是我觉得有一件事情是，呃，对我来讲啊，我觉得有两件事情是绝对不能去放弃的。第一是，呃，你不能放弃去探索自己的可能性。嗯，我觉得有一一些人在毕业之后，他会。觉得说我就找一个稳定的工 作， 然后我就怎么样子怎么样子怎么样子怎么样子怎么样 子， 然后把自己未来五十年的人生都规划好了。那我就觉得 说， 你现在其实就算就算说我们今天可能像我才过完生 日， 那我快要我已经二期 了， 虚岁二 期， 那可能一个年近三十的年纪，但我觉得其实还是有很多事情是我可以去探索，或者我可以去了解，或者我可以去接触的。就不要放弃自己任何一点点的可能性。所以不要觉得说自己这样就好了。我觉得那一种往上爬的感觉。或者是永远不要看清你自己可以做出多大的事情。如果你是一个有能力的人，那理论上你可以做出很多很很不在你想象内的事情。对，所以跟别人多讨论聊天，然后激发自己的创意跟想象力，这也很重要。所以第二点，我觉得最重要的就是你要有一个梦想。我觉得这个梦想你可以很实际，它也可以很浪漫。你说哦，我梦想就是去环游世界，那我觉得也 OK。但你如果说你的梦想是我要买一栋房子，我觉得也没有问题。但我觉得人如果说没有，就是讲那个吧，人没有梦想跟咸鱼有什么分别呢？呃，确实蛮多分别的。但问题是，如果你今天缺少了梦想，那你就会缺乏很多往前进的动力。我觉得，包括我们现在在做的事情，其实看起来也都是，它可能是没有收益，它可能是没有任何好处的。但某种程度上，我们就是一个浪漫，我们想要做到某些事情，我们为了我们的梦想，然后我们花自己，可能像嘎嘎，他一个礼拜都很累，然后他还是花时间来录音这样子。我觉得。像这样子的感觉，其实是很需要一直保持的，就是不要忘记自己的可能性，也不要忘记自己的梦想。我觉得这对于很多刚毕业的人来说，其实是很重要的，因为很多人浑浑噩噩就在大学混了四年出来了，那你可能接触工作的时候，你就找了一个，我这边没有贬低任何工作的意思，但是。实际上，其实很多工作就是业务为主，然后可能不一定是你这个科系的人就要做的。那可能你也只只是因为哦业务很多很缺人，所以我就找了一个业务的工作。那如果说你是因为这样子找业务的工作，那我会觉得有点可惜，因为其实有很多人他是因为热爱业务的工作，所以他去做业务。嗯嗯那但是我会觉得你要去寻找到一个你真正会觉得你想要投入或者你想要去做的事情，这个是很重要的。那你你自己的能力可以做到些什么，这个、也是很重要的。你要去思考这些事情。如果说你的能力不够，那你就透过其他方式，然后自己再增进。譬如说，像是刚刚善善跟武进所说的花。就是花点时间去工作，然后赚来的钱去提升自己，我觉得这点也是很重要，这都是往你目标前进的一个一个方式。嗯，对，所以我觉得这点真的是蛮重要的。我们最终还是要回到我们就是比较浪漫的本质嘛，对吧、啊？不能说我们整集大家都在那边。聊便 当， 聊保 险， 等下大家会觉得 说， 呃， 不 算， 不是在是不是变 了？ 还能对 啊， 没 有， 没 有， 没 有， 没 有， 没 有， 我们只是出自于一 个， 我们今天很实际的跟大家讨论现实的东 西， 但是大家不要忘 了， 在现实的背后是需要有理想去支撑 的， 对。嗯、我我我觉
3: 得就像主席刚才讲的，就是，所以我才我想要在这边点这,這首卢广仲的《大人中》，我觉得就是像主席刚才讲的，就是有常常因为工作，其实就算有梦想的人，在工作的那个日复一日日日复一日，然后嗯、呃，没有什么变化的生活当中，可能都会忘记自己的一个、呃、初衷，可能都会感到迷茫，所以我觉得。这首歌很精确地表达到我当时候工作的那些那种迷茫的感觉，那种呃，我好像自己一个人离开了家，然后做工作，可是我不知道我到底做我到底在做什么。然后重点还是要回过头来看看自己走过什么路，然后自己将来要怎么走下去，然后想想自己的梦想，这样子。嗯。
2: 嗯，我们就是这四个，就是可能工作两三年，然后很菜的老鸟，然后可能用一些工作上面遇到的一些鸟事啊，然后是一些建建议，然后让大家就是要毕业的年轻人可以少走一点弯路，然后可以呃更在未来的人生发展啊，或者职场上面可以更发展顺利，然后就是我们大家就是为你加油，我们都为你感到光荣，那就是点这首那个。卢广仲的《大人 中》， 然后送给各位毕业 生， 然后毕业快 乐！ 我们下礼拜 见， 拜 拜， 拜拜。